0: Bonjour, c'est Aurélie Godefroy, on se retrouve pour l'instant présent, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Claire Latour. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Claire Latour. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez de publier Objectif Glow Up, c'est aux éditions Exergue. Qu'est-ce que ça veut dire Glow Up Alors Glow Up, c'est plutôt un terme qu'on
1: voit euh, à la base aux états unis qu'on a vu vraiment émerger aux états unis et qui voulait à la base dire euh, vraiment le, le concept en fait, c'était la transformation physique euh, assez banalisée du entre guillemets on est moche et d'un coup, on devient beau, vraiment de façon euh, purement physique. Et moi, j'ai voulu justement euh, le, aller plus loin sur cette notion-là et justement aller sur vraiment euh, toute la partie physique, bien sûr, mais d'abord, dans un premier temps, toute la partie dans la tête, euh, mindset, donc état d'esprit, et vraiment euh, voir ça de façon plus à 360 et pas juste euh, rester axé sur
0: le côté physique. Mmh, qui peut être aussi très superficiel quelquefois. Exactement. Alors, euh, vous êtes influenceuse. Euh, vous allez nous expliquer ce que c'est. Parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu ce terme utilisé à tort et à travers. Donc moi, j'aimerais vraiment comprendre ce que c'est. Ce que euh, vous avez combien de followers Alors, j'ai
1: une communauté qui est assez différente sur tous les réseaux sociaux. Euh, là actuellement je dois être à peu près à 700 000 quand on cumule un petit peu euh, tous mes réseaux sociaux, donc 700 000 personnes. Euh, moi j'ai commencé il y a très longtemps, j'ai commencé avec un blog en 2007, donc c'était il y a un petit peu de temps maintenant.
0: C'est une pionnière
1: Voilà, et c'était très très différent à l'époque, il n'y avait pas du tout euh, le terme d'influenceur, on était vraiment blogueur, on écrivait et puis on partageait euh, de façon hyper spontanée et surtout par passion, on n'avait pas du tout le côté financier qui est rentré en compte après euh, donc après j'ai un peu suivi euh, l'évolution des choses donc avec Instagram euh, donc de blogueuse je suis passée à Instagrammeuse et après donc on m'a donné le nom de influenceuse influenceuse je sais pas parce que du coup ça veut dire qu'on influence des gens moi je préfère avoir un impact euh, positif éventuellement si c'est mieux ouais. euh, mais c'est vrai que moi je préfère le terme de créateur de contenu parce que euh, le problème avec influenceur et créateur de contenu c'est qu'on est qu a un peu mélangé avec la télé-réalité et euh, des pratiques qui peuvent être un petit peu euh, parfois frauduleuses, etc. Donc c'est vrai que moi, je préfère le terme de créateur
0: de contenu. Mmh, D'accord, oui, c'est important de le préciser. Mais alors, euh, quel contenu, justement Qu'est-ce que vous mettez en ligne euh, De quoi vous parlez Alors moi, vraiment, ma thématique donc,
1: euh, sur laquelle je me suis spécialisée, c'est justement les conseils glow-up, qui englobent à la fois du développement personnel, mais aussi des conseils beauté et des conseils mode euh, un peu plus classiques qu'on peut voir
0: euh, plus facilement dans la création de contenu, euh, euh, quand on pense justement aux influenceurs. Alors, euh, vous dites qu'en fait, euh, bah, vous ne souhaitez pas être la meilleure version de vous-même. C'est ce que vous dites en préambule de ce livre. Euh, pourquoi vous insistez là-dessus
1: Parce que je trouve que c'est un terme qui est un petit peu euh, culpabilisant. Et euh, ça voudrait dire qu'on n'est jamais assez et qu'on doit toujours chercher plus, plus, plus. Et je pense qu'on est déjà dans une société euh, de surconsommation pour tout, y compris dans le développement personnel et dans euh, l'affirmation de soi, le développement de soi. Et je trouve que justement, avoir un regard euh, en soi, enfin envers soi qui, qui est euh, qui un regard bienveillant, c'est quelque chose de vraiment important. Et je trouve que justement, euh, ne pas chercher sans cesse à être la meilleure, meilleure version, mais juste apprendre à être mieux avec déjà ce que l'on est et la base que l'on a, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que pour moi, c'est j'aime pas trop le thème, le terme de meilleure version de soi-même, parce que je trouve qu'il veut un peu rien dire, en fait. Mmh.
0: Ouais, et on pense à la série forcément de, de Blanche Gardin, qui avait été faite sur Canal+, la meilleure version de moi-même, qui était une caricature justement de, de ce développement personnel Exactement. un peu à tort et à, et à travers. Alors effectivement, vous dites que Glow Up vient avant tout de, de l'intérieur. Euh, ça commence par faire la paix avec soi-même, c'est ce que vous dites, l'acceptation de soi. Et vous évoquez également la loi de l'attraction. Qu'est-ce que c'est La loi de l'attraction,
1: euh, c'est qu'en fait, on attire euh, l'énergie que l'on renvoie. Euh, et j'aime beaucoup euh, utiliser le principe de la loi, la loi de l'attraction parce que je trouve que euh, qu'on y croit ou qu'on y croit parce que c'est un petit peu une dimension quand même ésotérique euh, je trouve que de voir les choses comme un petit peu euh, euh, un aimant donc ses actions, euh, sa façon de parler, sa façon d'être sa façon de se comporter avec les autres se rendre compte qu'en fait on est des aimants et qu'on a une, une énergie qu'on renvoie aux autres et qui fait qu'on attire la même énergie c'est quelque chose de super important et euh, même si je peux comprendre le fait qu'on n'accroche pas forcément à ce terme-là, peut-être on n'est pas obligé d'appeler ça « loi de l'attraction », mais juste imaginons-nous comme des aimants et essayons d'attirer euh, ce que l'on veut en étant déjà ce que l'on veut. Mmh. Et comment ça peut se traduire au quotidien Alors au quotidien, ça peut être déjà par exemple le sourire. Euh, si on veut avoir des relations agréables avec les gens, je pense que euh, déjà regarder les personnes quand on leur parle... Euh, donner des sourires autour de soi, que ça soit par exemple dans des petites actions du quotidien, dans le métro on rentre le métro, on croise le regard de quelqu'un pourquoi pas sourire et plutôt que faire la gueule comme on fait souvent euh, je pense que c'est des choses, vraiment des petites actions comme ça, additionnées au quotidien qui vont faire qu'on euh, voit des vrais changements dans sa vie, ça peut être tenir la porte à quelqu'un euh, ça peut être euh, s'intéresser aux autres quand on parle, écouter vraiment les gens euh, plein de petites choses comme ça Et je pense que c'est vraiment l'addition de tous ces petits gestes Et toutes ces petites actions au qui font le changement Et qu'il faut qu'on attire justement
0: euh, des, des choses positives dans sa vie On se retrouve dans quelques minutes L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur Erzen Radio, votre émission hebdomadaire aujourd'hui avec Claire Latour, euh, qui nous parle de son livre Objectif Glow Up. Alors, euh, c'était important effectivement de commencer par l'intérieur. Hein. Euh, D'ailleurs, vous insistez beaucoup là-dessus avant qu'on aborde l'aspect un petit peu plus physique, bien-être. Euh, alors, pour cultiver justement notre intériorité, vous préconisez euh, l'utilisation du vision board. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on peut faire Alors un vision board, c'est
1: en traduction littérale, tableau de vision. Il euh, y a plusieurs façons de le faire. Moi, c'est quelque chose que je fais depuis dix ans maintenant, donc ça fait très longtemps, et euh, qui m'aide beaucoup pour pas mal de choses. Déjà pour me, avoir une direction et donner des directions à un petit peu mes objectifs de vie, et aussi pour avoir ces objectifs toujours en tête. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Alors, soit on fait un vision board de façon très visuelle, on peut le faire avec des collages, avec, euh, par exemple, des, des magazines, avec des images qui vont représenter euh, nos objectifs et ce qu'on veut euh, réaliser. Donc, concrètement, c'est quoi C'est quelque chose qu'on colle au mur Alors, il y a plusieurs façons, justement, de le faire. Soit on peut en faire, un, par exemple, un tableau qu'on va venir afficher chez soi. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve que ça nous sort un petit peu du côté euh, virtuel, justement, écran. Et je trouve ça pas mal d'être dans l'activité aussi un peu manuelle, donc... Euh, par exemple, un tableau qu'on va venir mettre au-dessus de son bureau, euh, ça peut être quelque chose de, de pas mal. Autrement, on peut le faire aussi sur un ordinateur avec euh, des applications de collage qui sont très faciles à trouver et gratuites. Et à ce moment-là, on peut le mettre en fond d'écran, euh, par exemple sur son ordinateur, sur son téléphone. Moi, c'est un petit peu les méthodes que je, que je préconise, mais ça peut être très bien de la peinture, euh, ça peut être des dessins. Il y a plein de façons en fait, de le faire et euh, il n'y a pas qu'une bonne façon. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit un travail
0: qui soit assez euh, personnel. Mmh. Et donc, qui nous rappelle nos objectifs de manière constante quoi.
1: Exactement. Donc moi, je conseille de faire d'abord une liste de ce qu'on veut dans sa vie, euh, les objectifs, les directions qu'on veut donner. Je pense que euh, la nouvelle année, c'est par exemple au, début, au mois de janvier ou au mois de septembre, ça peut être des bons moments pour euh, faire les vision boards, mais il n'y a pas de, forcément de mmh. bons moments dans l'année, même si c'est ceux que je préconise. On fait les objectifs, on liste tout ce qu'on ce qu veut faire et ensuite on essaie de traduire ça de façon visuelle avec des images, avec des dessins, etc.
0: Alors, vous insistez aussi sur la confiance en soi. C'est vrai que c'est important. Euh, comment euh, bah, on peut faire dans notre vie de tous les jours, justement, pour essayer, si ce n'est de l'entretenir, en tout cas de la gagner Parce qu'on n'a pas tous confiance en nous, au départ. Oui, alors c'est même un fléau, euh, notamment chez les femmes. Les femmes ont, sont, ont tendance à
1: être très autocritiques et à ne pas célébrer euh, leur succès. Donc moi, la méthode que je préconise, une des petites méthodes, c'est euh, les petits succès, justement. J'appelle ça les petits succès c'est le fait de se rendre compte des petites choses qu'on accomplit et, pas, euh, et sur lesquelles on ne va pas forcément euh, euh, s'arrêter en temps normal. Je pense que c'est important de, de faire régulièrement le point et de se rendre compte des petits succès qu'on peut faire. Et on n'a pas besoin de réaliser des, des choses énormes. Ça peut très bien être juste euh, « j'ai réussi à prendre la parole à une réunion euh, alors que c'est quelque chose qui me met mal à l'aise, par exemple ». Euh, j'ai pu faire du piano, par exemple, devant euh, quelques personnes. Euh, vous voyez ce genre de, de, petits, euh, de, petits, de petites actions en fait, qui vont venir s'additionner et qui vont faire que tout ça va ren venir renforcer en fait, la confiance en soi au quotidien et va aider justement à, à, à se
0: sentir bien et euh, à gagner petit à petit euh, plus confiance en soi. Mmh. Et vous dites aussi que c'est important de faire attention aux mots, c'est-à-dire au discours que l'on tient vis-à-vis -vis de nous.
1: Exactement, parce qu'en fait les premiers mots que l'on s'adresse, c'est ce que va croire en fait notre cerveau, euh, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement, plus on se dit des choses, plus elles deviennent une réalité dans notre tête en tout cas, euh, et souvent c'est un impact même sur le, notre vie, et, euh, et c'est vrai que les mots avec lesquels on, on se juge, et les mots que l'on se dit par exemple quand on se regarde euh, le matin dans le miroir, c'est des mots qui vont nous rester en tête, consciemment ou inconsciemment, et qui vont avoir un impact sur notre vie.
0: Mmh. Donc c'est vraiment important. important, oui, au niveau de la formulation. Exactement. Et alors, euh, bon, bien évidemment, ce n'est pas toujours facile, mais ce qui est essentiel aussi, c'est sortir de sa zone de confort. Alors, euh, est-ce que vous avez euh, quelques pistes à nous donner Alors, pour sortir de sa zone de confort, encore une fois, euh, on va être sur les petits pas, cette
1: fois-ci. <rire> toujours petit par petit, c'est mmh. vraiment mon système de méthode. Euh, ne pas avoir toujours trop gros et commencer par des petites actions. Et les petits pas, ça peut être, par exemple, aller faire un, un, un petit week-end toute seule, euh, plutôt que d'avoir besoin de toujours venir accompagner de quelqu'un. Euh, ça peut être euh, tenter une nouvelle activité, euh, par exemple sportive, euh, artistique. Euh, voilà, c'est des, des, des choses comme ça, mais des petites activités, des petits pas, qui vont encore une fois euh, venir renforcer petit à petit, sans nous en forcément rendre compte euh, tout de suite... Euh, venir justement nous sortir de notre zone de confort, de la même façon que la confiance en soi, ça marche petit à petit, avec des petites actions aussi. On se retrouve dans quelques instants.